0: Wenn Sie mal in die Statistiken weltweit schauen, dann stellen Sie fest, in Deutschland sind bisher 5,5 Millionen Menschen geimpft worden. Im europäischen Vergleich tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber dennoch muss die Frage erlaubt sein, geht das schnell genug? Wenn kleinere Länder wie Israel es schaffen, die halbe Bevölkerung in kürzester Zeit durchzuimpfen oder Amerika in Stadien 24-7 impft, zehnmal so viel insgesamt schon wie wir. Denn wie sonst soll man der Pandemie beikommen, außer mit Impfungen und Schnelltests? Was ist eigentlich unser Ziel? Das Coronavirus auszurotten, vor allem doch die Sterblichkeit einzugrenzen. Krank werden, okay, aber das Virus wirklich ausrotten, geht das? Darüber? Reden wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 26. Februar. Ich freue mich auf Christian Drosten, den Virologen, der von der Charité noch einen Impfstoffforscher mitgebracht hat, Professor Leif-Erik Sander. Und im Anschluss sprechen wir noch mit dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Wenn wir über uns und Corona reden, ist es immer gut, erstmal die aktuellen Zahlen zu berücksichtigen, damit wir wissen, wo stehen wir gerade. In Kurzform lässt sich das für die letzten Tage und Wochen vielleicht so zusammenfassen. Der Lockdown seit Dezember hat lange Zeit gut gewirkt, hat den alten coronavirus typ nennt sich Wild-Typ, eingedämmt, aber gleichzeitig reichen die Maßnahmen offensichtlich nicht aus, um auch die Mutationen zu bremsen. Die Infektionszahlen sind seit ja etwa zehn Tagen inzwischen nicht nur seitwärts verlaufend, sondern gehen eben auch seit ein paar Tagen wieder hoch. Ist das jetzt die dritte Welle? Darüber und über die Konsequenzen und noch viel mehr sprechen wir jetzt mit dem Virologen Christian Drosten und seinem Kollegen von der Charité, dem Immunologen Live erik Sander. Grüße Sie, meine Herren. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Drosten, wenn Sie vielleicht mal anfangen mögen, sind wir jetzt gerade mitten in der dritten Welle oder zu Beginn der dritten Welle?
1: Naja, zu Beginn würde ich denken. Also mittendrin sind wir zum Glück noch nicht. Es ist aber leider eine Entwicklung, die abzusehen war. Ich muss sagen, ich habe selber um Weihnachten herum, als das aufkam mit der Mutante, meine Zweifel gehabt, ob das alles so gravierend werden wird, weil Virusmutanten, ohne da jetzt einen Allgemeinplatz zu sagen, die sind jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Mhm. Und natürlich sind solche statistischen Berechnungen, die man da anfangs macht, bei solchen Anfangsbeobachtungen immer mit großen Unsicherheiten behaftet. Aber man muss eben sagen, die Daten kommen zusammen in jeweils Ländern parallel, die dasselbe beobachten, das funktioniert also wie ein Uhrwerk mhm. und deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an die Modellierungen glauben und deswegen sind wir jetzt nun mal am Anfang einer neuen Verbreitungswelle.
0: Sie hat ja vor ziemlich genau einem Monat davor gewarnt, Herr Drosten, dass wir im Frühjahr, Sommer sogar mit täglich bis zu 100.000 Neuinfektionen rechnen müssten, also im schlimmsten Fall nach Ihrem Modell. Wenn die Corona-Maßnahmen äh, frühzeitig beendet werden, ähm, sehen Sie diese Gefahr heute, trotz des Impfstarts, also ich kann ja mal eine Zahl nennen, 5,5 Millionen Impfungen haben wir bisher in Deutschland, sehen Sie diese Gefahr heute immer noch, so, in der also, Ausartung?
1: Also was ich damals ähm, mal beschrieben habe, war ein Denkszenario, ne? das war jetzt keine Modellrechnung, ich bin ja auch gar kein epidemiologischer Modellierer, ich muss mich da immer auch auf das verlassen, was die Kolleginnen und Kole Kollegen da ausrechnen, ähm, aber ähm, diese, dieses Szenario, das galt auch ohne die Mutante, ähm, das war einfach eine grundsätzliche Überlegung, hm. ähm, was haben wir eigentlich vor uns, wenn die große Letalität in den sehr alten und in den besonders zu bevorzugenden Risikogruppen, also sagen wir mal jetzt die nach der Stiko Liste die Prioritätsgruppen 1 und vielleicht Also Letalität Haar, ist auch
0: Sterblichkeit, ne, muss man nochmal dazu sagen. Richtig, ne?
1: genau. Ja. Genau, also wenn das äh, erstmal etwas abgefedert ist, dann wird es natürlich einfach den Reflex geben, gesellschaftlich, politisch, juristisch zu sagen, jetzt muss man anders mit der Sache umgehen, jetzt muss man mehr Infektionen zulassen und die Zahl, auf die man da dann kommt, die kann man sich relativ leicht mal herleiten, wenn man sich anschaut, wie in anderen Ländern, in denen ein bisschen lockerer gelassen wurde, die Infektionswellen jeweils gelaufen sind. Also dafür brauchen wir gar nicht diese diese Mutante mhm. und Jetzt können wir natürlich weiter überlegen, ihrer, ihrer Frage folgen, was hat es jetzt mit der Vakzinierung auf sich? Also nach der derzeitigen Geschwindigkeit, wie sie jetzt geplant und möglich ist, werden wir auf diese Verbreitung, also auf die, die generelle Verbreitung in der Bevölkerung durch den Impfstoff in diesem Bereich Mai so wo wir jetzt im Moment dran denken, wo ich dieses Szenario auch aufgeworfen hatte, hm. noch keinen Nutzen haben. Also der Nutzen wird zu dieser Zeit alleine bei der Abfederung der Sterblichkeit liegen, aber nicht bei dem Stopp der Verbreitung in der Bevölkerung. Und das ist ja, was wir uns auch zusätzlich von der Impfung wünschen, ja. dass also dieses pandemietypische explosive, exponentielle Verbreitungsverhalten aufhört und dass man mit weniger Maßnahmen auch das Ganze kontrolliert bekommt.
0: Hm. Welche politischen Schlussfolgerungen man aus all diesen Erkenntnissen, die wir bisher gewonnen haben, ziehen sollte, das wäre jetzt ungerecht, Ihnen diese Frage zu stellen. Das ist natürlich nicht Ihr Job. Aber vielleicht können Sie, Herr Sander, mal einschätzen, wann Sie glauben, dass genug Leute geimpft sind, um sich tatsächlich oder um diesen Effekt tatsächlich wieder auch positiv in den Zahlen zu sehen.
2: Na, da ein Datum dran zu setzen, ist jetzt eben schwierig, weil es äh, davon abhängt, wie schnell wir impfen und äh, wie viel Impfstoff wir bekommen. Und ähm, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Ich glaube, man muss jetzt eben in dem Wissen, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen werden und dass wir dann eben das äh, vom Kollegen geschilderte Szenario bekommen, tatsächlich jeden Stein umdrehen und sich überlegen, wie wir möglichst schnell eine Situation erreichen können, wo wir eben in einen Bereich einer Herdenimmunität kommen, das heißt also eine Grenze erreichen, wo dann auch die Inzidenzen äh, wieder sinken. Und dazu wird jetzt eben auch zählen, inwiefern man sich äh, die, die Mechanismen äh, flexibilisiert, um die Impfung auch in die Bevölkerung zu bekommen. Sprich auch jetzt nicht nur über die Impfzentren zu gehen und auch darüber nachzudenken, dass auf keinen Fall Situationen eintreten, dass Impfdosen ungenutzt bleiben, haben wir das aber jetzt heute, hier und da ne? der haben Fall wir, ist. Ne? Wir, ja, ja, ganz genau. Und da muss man überlegen, natürlich sind die, die jetzt ganz, ganz schwer ähm, oder es ein ganz hohes Risiko haben schwere Verläufe zu bekommen, zu versterben, wenn sie sich infizieren, sind absolut prioritär zu impfen. Das ist steht außer Frage. Die Frage ist eben, wenn es nach den jetzigen Mechanismen nicht schnell genug geht und dass die Impfstoffe dann liegen bleiben. Dass man dann jetzt eben über andere Mechanismen nachdenken muss. Und vor allen Dingen auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff sehr schnell vorankommen muss. Auch in Prioritätsgruppen, die jetzt vielleicht noch
0: nicht äh, dran wären. Wir hatten diese Diskussion um den AstraZeneca-Impfstoff. Letzte Woche Freitag haben wir auch die ganze Sendung drumherum gedreht. Mit dem Endergebnis, dass es selbstverständlich sinnvoll, sinnvoll ist, den AstraZeneca-Impfstoff zu nehmen, ähm, Besser als keinen. Was halten Sie beide eigentlich von der Diskussion um den AstraZeneca-Impfstoff? Wie ist das bei Ihnen an der Charité? Frage ich vielleicht auch nochmal direkt hinterher. Wollen den bei Ihnen, alle Ärztinnen und Ärzte, wie sehen Sie das?
2: Ich kann vielleicht mal anfangen. Also es gab auch ähm, an der Charité viele Rückfragen, weil ich glaube auch aufgrund von ja, Kommunikationsfehlern oder Kommunikationsproblemen rund um diesen Impfstoff äh, Leute verunsichert waren und die einfach auch vielleicht die relevanten Informationen nicht hatten. Ähm, da haben wir versucht, das Personal besser zu informieren. Und das, was mir die Impfärzte und Impfärztinnen zurückmelden, ist, dass der sehr gut nachgefragt wird, dass die ähm, Termine eigentlich alle wahrgenommen werden. Und wir jetzt auch dort mit den uns zur Verfügung stehenden Dosen äh, rasch vorankommen. Also das, ähm, ich glaube, Information ist wichtig, weil es eben Unsicherheit gab, weil auch ja viele Zahlen durch die Medien geisterten, wo man sich vielleicht dann unsicher sein konnte. Es deutet sich aber ganz klar an, nicht nur in den Studien, jetzt gibt es ähm Neue Berichte aus Schottland zum Beispiel, wo schon sehr viel auch von dem Impfstoff eingesetzt wurde, dass der einfach ganz, ganz hervorragend vor diesen schweren Erkrankungen schützt, vor Krankenhauseinweisungen schützt und deswegen ein ganz exzellenter Impfstoff ist. Man muss dem vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit geben, Leute ein
1: bisschen besser informieren.
2: Aber ohne diesen Impfstoff werden wir diese ganze Anstrengung sicher nicht schaffen.
1: Also was der Live Sander jetzt gerade gesagt hat, man muss dem Impfstoff ein bisschen mehr Zeit geben. Das ist... Auf, das, ist, das ist, sagen wir mal, auf zwei Ebenen richtig. Einmal ist es natürlich in der Kommunikation so, dass die Leute vielleicht auch mal nochmal eine Nacht drüber nachdenken müssen und drüber schlafen müssen. Das andere ist aber auch, dieser Impfstoff ist anders als so ein mRNA-Impfstoff. Der braucht tatsächlich ein bisschen Zeit. Die Wirkung wird immer noch besser bei diesem Impfstoff mit der Zeit. Also okay. das ist ein Vektorimpfstoff impfstoff und, ähm, ich, ich glaube, dass dieser Impfstoff viel besser ist als das, was diese jetzt relativ schnell nachgeprüften Studiendaten eigentlich suggerieren, wo man die Patienten ganz schnell nach der Impfung schon wieder nachuntersucht.
0: Nun ist es ja unzweifelhaft so, auch wenn Sie sagen, dass der Impfstoff besser wird mit der Zeit, dass der AstraZeneca-Wirkstoff nicht ganz so gut gegen die Mutationen wirkt, wie der von BioNTech oder moderner. Letztere haben jetzt gestern mitgeteilt, dass sie jetzt auch schon dabei sind, einen Wirkstoff gegen die südafrikanische Mutation zugelassen zu bekommen. Also ich glaube, der, der, der Fachbegriff ist dann Booster, dass man sozusagen eine Nachimpfung bekommt. Rechnen Sie, meine Herren, damit, dass die Hersteller jetzt sowieso dauerhaft ihren Impfstoff anpassen und weiterentwickeln werden und auch müssen? Grundsätzlich
1: glaube ich nicht, dass das langfristig wird, wie bei der Grippeimpfung, dass man also jede Saison einen neu angepassten Impfstoff braucht. Das hm. braucht man vielleicht in der ersten Zeit. Also ich will jetzt nicht sagen, wie viele Jahre. Ich glaube aber nicht, dass man das jetzt vielleicht fünf Jahre oder so machen muss. Das das denke ich nicht. Okay. Was wir ähm, machen müssen, ist, äh, wir müssen letztendlich die gesamte Bevölkerung, bis auf die Kinder, die ja immer nachgeboren werden, die sowieso immun, äh, naiv sind, wir müssen aber ansonsten die gesamte Bevölkerung einmal mit dem Virus in Kontakt gehabt haben oder mit dem Impfstoff in Kontakt gehabt haben. Ähm, da muss man jetzt im Moment über diese Details des Immunescapes und neutralisierenden Antikörper weniger nachdenken, sondern mehr so im Großen ähm, denken, wir brauchen alle eine Abschwächung des erwarteten Verlaufs, wenn wir uns infizieren, ähm, denn dann ist das kein Problem, dann kriegen wir, eben äh, so unsere Erkältungskrankheit. Und das ist jetzt auch nicht so, dass wir dafür diese äh, berechnete Zahl von 70 Prozent oder so, ne, die man naiv nach der R-Zahl einfach berechnen kann. Ja, darum ja. geht es nicht. Ähm, es geht wirklich darum, die ganzen Lücken in der Bevölkerung auch zu schließen. Also wir wollen ja auch nicht, dass im nächsten Winter zwar keine epidemische Ausbreitung mehr stattfindet, kein exponentielles Wachstum, aber wir haben dennoch, Risikopatienten, die nicht geimpft sind und die werden dann im nächsten Winter ganz schwer krank. Wir wollen also alle irgendwie in Kontakt bringen damit. Und dafür müssen wir jetzt vor allem die erste Runde geimpft haben. Und das ist jetzt erstmal auf dem Plan. Und alles andere wird sich dann entscheiden, eigentlich an der Frage, wenn jemand so schon mal geimpft wurde oder schon mal infiziert wurde und er kriegt dann wieder eine Infektion, hat er dann zum Beispiel noch eine Chance oder ein Risiko auf Long-Covid-Symptome? Oder hat er diese neurologischen Symptome, zum Beispiel einfach Geruchsgeschmacksausfall? Falls das so sein sollte, ist es blöd, aber das erwarte ich nicht.
0: Mhm. Also Herr Sander, sehen Sie es genauso? Mein ja, also ich würde vielleicht noch äh,
2: ergänzen, also diese Unterschiede, die Sie in Ihrer Frage benannt haben, die sehe ich so nicht, dass die dass die Impfstoffe sich unterscheiden in ihrer Wirksamkeit gegenüber dieser diesen Mutanten. Ähm, da gibt es äh, bisher vor allen Dingen für, für die, für die mRNA-Impfstoffe auch hauptsächlich Laboruntersuchungen. Und das, was, glaube ich, Christian Drosten auch meinte, ist ja, das, was sie, was sie alle leisten vermutlich auch bei den Mutanten weiter leisten, ist äh, vor schweren Verläufen zu schützen. Mhm. Und äh, und deswegen ist es gut, sicher ja, sich da jetzt darauf vorzubereiten und schon schon angepasste Impfstoffe zu machen. Und dann kann man auch noch damit hinterher impfen oder vielleicht mit mehreren verschiedenen, also in sogenannten, äh, weiß nicht, polyvalenten Impfstoffen, wo dann mehrere Varianten abgedeckt sind oder so. Das sind alles Dinge, die man sich vorstellen kann. Aber aktuell würde ich mir da auch nicht ähm, solche Gedanken machen. Und wenn ich ähm, wenn ich diese Idee aufgreifen kann mit dem Long-Covid, auch da klar, da kennen wir jetzt noch keine langzeitigen Verläufe, aber die, das, was wir bisher wissen über die Immunantwort, legt schon nahe, dass, wenn man geimpft ist und sich danach infiziert, eher nicht äh, so eine Long-Covid-Symptomatik entwickelt. Das wäre sozusagen meine, meine Vermutung jetzt, da gibt es die Daten nicht dazu, aber ähm, ich, ich glaube, dass, äh, dass man da jetzt nicht von Unterschieden zwischen den Impfstoffen sprechen kann, weil, weil wir äh, zwisch, äh, bezüglich der äh, Wirksamkeit gegen die, diese verschiedenen Varianten.
0: Ja, Ich finde das sehr interessant, was Sie sagen, weil ich natürlich dadurch auch meine eigenen wissenschaftlichen Grenzen aufgezeigt bekomme. weil Mein Gefühl war jetzt eher, dass das Coronavirus so eine Art Superstar unter den, den Viren ist, also durchaus kreativ. Das hat mein Kollege Joachim Müller-Junge auch häufig jetzt beschrieben, wie mutationsfähig Corona ist und wie es sich wandeln kann und auch anpassen kann. Das hätte jetzt für mich vor allen Dingen auch den Schluss zugelassen, ähnlich wie der Grippevirus, gegen den wir uns ja dann auch jedes Jahr Jahr für Jahr impfen lassen sollten oder impfen können, wird es vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit dem Coronavirus auch aussehen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sehen Sie das jetzt gar nicht so, sondern, sondern sagen eher, wenn ich einmal durchgeimpft bin, vielleicht plus Booster, dann hält das auch über Jahre. Also, ich gehe eigentlich davon
1: aus, dass man schon noch eine ganze Zeit eine Indikationsimpfung hat. Also, bestimmte Gruppen wird man bevorzugt impfen wollen, nachdem einmal eine, ein Bevölkerungsschutz aufgebaut ist. Live, wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Und ähm, ich meine, es gibt die zwei Ebenen. Das eine ist das Virologische, das kannst du besser beurteilen. Aber äh, das, was wir wissen, ist ja eben, dass sie nicht so variabel sind und sich nicht sozusagen wieder neu zusammensetzen, wie die Grippeimpfung, äh, wie die Grippeviren. Dass okay. man nicht glaubt, dass es nur ständig äh, sozusagen jedes Jahr da wieder was Neues gibt. Und das, was man immunologisch weiß, die ähm, Antworten, die aufgebaut werden, diese ähm, Gedächtnisantworten im Immunsystem, die werden sicher viele Jahre anhalten. Aber klar wird es immer noch äh, Lücken äh, geben. Und und deswegen die genannte ähm, Indikation auch zur Impfung weiter aufrechterhalten. Und da kann es natürlich sein, dass man auch mit angepassten Impfstoffen arbeitet. Im Grunde sehe ich es ganz genauso.
0: Das heißt, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, dann ähm, halten Sie es beide durchaus weiterhin für realistisch, langfristig. Ähm, Wie es ja auch No-Covid-Initiativen fordern, die haben wir jetzt ja auch vermehrt auf den Plan treten sehen in den letzten Wochen und Monaten, das Coronavirus doch komplett ausrotten zu können.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir das loswerden. Das wird schon ein endemisches Virus werden, nach aller Erwartung. Das bedeutet aber jetzt, das, das ist kein Kontrast. Also ich glaube sowieso, dass diese ganze Diskussion, sagen wir mal, dieses Argument, das werden wir nie ausrotten können, das ist eine total müßige Überlegung, dass man dieses Argument gegen die No-Covid-Befürworter spielt, das ist schon in sich... Nicht fair, Sie denn die No-Covid-Befürworter glauben auch nicht, die sind auch nicht naiv und denken, man könnte das jetzt ausrotten. Es geht ja jetzt hier darum, bei No-Covid und bei vielen anderen vernünftigen Leuten, die die Situation kennen, dass man sich klar macht, das ist hier jetzt eine Sondersituation, die wird noch mehrere Monate uns herausfordern. Und in dieser Zeit müssen wir überlegen, wollen wir ganz, ganz wenig Infektionen erreichen und von diesem sicheren Grund aus dann agieren? Oder wollen wir eben mit Kompromisslösungen arbeiten? Ähm, es gibt für beide Positionen ähm, für und wieder. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie, ähm, sagen wir mal, in, in diese Richtung kommentieren. Ähm, aber um jetzt noch mal da auf die, diese wissenschaftliche Frage zu antworten, die Ausrottung, das glaube ich nicht. Also das werden wir, denke ich, nicht schaffen. Wir haben vier menschliche Coronaviren im Moment, die endemisch sind. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn nach dieser Pandemie da sich etwas ändert. Es könnte also durchaus sein, dass von diesen vier Coronaviren nur drei oder zwei übrig bleiben und dieses Neue jetzt dazukommt. Das ist aber reine Spekulation. Bei Influenza wissen wir, da ist das so. Also häufig ist es so, dass nach einer Pandemie das bis dahin zirkulierende Virus abgeschafft ist. Und diese Viren lösen sich dann also wirklich ab. Genau, also so viel könnte ich da jetzt mal dazu sagen.
0: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es manchmal vergisst man das in der Diskussion und weil man so viel in den Details ist und einfach in den Tiefen und in den Konsequenzen und in den Maßnahmen ist gedanklich, dass es ja in erster Linie darum, um eine Sache geht, nämlich die Sterblichkeit zu senken. Also das haben, haben Sie ja auch beide gerade nochmal gesagt, mit Impfungen gleichzeitig mit Schnelltests dazu wieder irgendwie in ein normales Leben zurückzukommen. Ökonomisch ist es ja auch durchaus gar nicht unwichtig, nicht nur in Deutschland, sondern ähm, weltweit weit. Und da bin ich jetzt bei meiner Ausgangsfrage. Wann, glauben Sie, wird es klappen? Wann werden wir so einen Turning Point erreichen mit Impfungen, Schnelltests, Öffnungen, dass uns die Infektionszahlen nicht mehr so um die Ohren fliegen, wie wir es ja jetzt gerade zum dritten Mal erleben, mit wieder zum dritten Mal steigenden Zahlen?
1: Ich will mal sagen, nach den derzeitigen Erwartungen würde ich schätzen, dass so ein Effekt erst im Sommer, wahrscheinlich erst im späten Sommer eintritt. Also ein Effekt, der jetzt nicht bedeutet, in bestimmten Altersgruppen gibt es weniger Sterblichkeit. Das sehen wir ja jetzt schon. Also jetzt im Moment zeigen sich gerade die Daten in Deutschland, dass wir bei den über 80-Jährigen weniger Sterblichkeit sehen. Das ist vor allem deswegen, weil eben in den Wohnheimen sehr gezielt geimpft wurde und weil die Sterblichkeit in dieser Altersgruppe wirklich in den Wohnheimen liegt. Diejenigen über 80, die zu Hause wohnen, die können sich ganz gut schützen und tun das auch. Das sieht man zum Beispiel an den englischen Daten, wo das besser auseinandergehalten wird. Ähm, so, aber darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, wann geht das eigentlich los, dass man alles Mögliche wieder lockern kann und dennoch kocht das Virus nicht mehr hoch. Mhm. Das ist, glaube ich, was wir jetzt äh, diskutieren. Und ja. bei, der, bei der jetzigen Umgangsweise und bei der jetzigen erwartbaren Liefermenge, wie gesagt, wäre meine Einschätzung Sommer, Spätsommer. Und da muss man dann eben auch drüber nachdenken, ob man das will und was man machen kann, um das zu verbessern. Denn eine Sache ähm, liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Das, was der Boris Johnson da gesagt hat für England, dass also in England im Juli im Prinzip alles gelockert werden soll, dass das eine Einbahnstraße sein wird, dass man im Juli auch schon plant auf ähm, große Freiheiten, auch auf große Veranstaltungen. Ähm, ich finde... Das hat schon Substanz, also der hat wirklich gute Berater okay. und ich denke, wir werden da irgendwann uns damit vergleichen müssen oder auch damit verglichen werden.
0: Hm. Herr Sander? Ja,
2: ich sehe es genauso, es geht wieder auf ein bisschen meine erste Antwort zurück. Das hängt natürlich dieser Zeitpunkt ganz im Wesentlichen davon ab, wie wir vor allen Dingen auch die ähm, Impfkampagne jetzt weitergestalten können. A, natürlich wie viele Dosen wir haben und wie, wie wir sie möglichst effizient verteilen können. Und davon hängt dieser Zeitpunkt ab. Äh, und äh, was davon auch abhängt, ist, wie wir diesen Zeitpunkt erreichen, wie viele ähm, Infektionen wir gleichzeitig zwischendurch noch äh, bekommen ähm, die dann äh, und, und, die, und die Auswirkungen davon aufs Gesundheitssystem. Von daher die Hoffnung wäre tatsächlich, dass wir die Impfkampagne beschleunigen können und dass wir diesen Zeitpunkt früher im Sommer erreichen können, wo wir quasi diesen Turning Point haben, dass man dann Lockerungen machen kann, ohne sofort wieder einen Anstieg zu bekommen. Mhm.
0: Schnellere Impfmaßnahmen, eine schnellere Durchimpfung in der Bevölkerung. Ähm, fragen wir gleich auch nochmal den äh, nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, den habe ich im Anschluss noch in der, in der Sendung. Gestern hat der bayerische Gesundheitsminister äh, bei meinem Kollegen ähm, Timo Steppert äh, gesagt, dass sie natürlich viel tun, um, um das so schnell wie möglich zu schaffen. Ähm, dennoch hat man das Gefühl, Deutschland ist da von der Geschwindigkeit her, was Organisation, Logistik, Dokumentation angeht, gerade doch ein bisschen hinter anderen Ländern ähm, bleibt da zurück. Ähm, vielleicht kann man da tatsächlich ja noch ein bisschen mehr Gas geben. Das ist jetzt nicht Ihr Thema, meine Herren. Von Ihnen würde ich jetzt gerne als abschließende Frage nochmal wissen, Herr Drosten, Sie, Sie forschen ja auch und Sie, Sie sind ja oft im Labor und äh, Herr Sander, bei Ihnen wird das nicht ganz anders. Sein. Was sind denn gerade die Themen, was forschen Sie gerade noch um den rund um, den, um das Coronavirus, was wir vielleicht noch gerade gar nicht wissen?
1: Also ich kann sagen, wir arbeiten ähm, an vielen Dingen, ähm, die jetzt sich aus der aktuellen Situation auch ergeben. Also wir versuchen gerade zu verstehen, warum sich eigentlich dieses englische Virus stärker verbreitet. Das ist nicht leicht, das zu verstehen. Wir haben da erste Hinweise, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, es liegt komplett auf der Hand. es ist ja alles total offensichtlich.
0: Okay. Mhm. Und, und, können Sie dann ein bisschen was verraten, oder ist das zu früh?
1: Naja, also, wir, was ich zum Beispiel sagen kann, ist, ich bin sehr erstaunt darüber, dass wir jetzt doch äh, sehen, auch bei sehr guter Gegenkontrolle, dass tatsächlich diese Patienten, wenn sie mit dem 117er-Virus, mit dem britischen Virus da infiziert sind, ähm, dass da tatsächlich mehr Viruslast ist, also offenbar mehr Virusausscheidung. Und es ist auch erstaunlich, dass es nicht leicht ist, das im Labor nachzubilden. Also wir sehen eher, wir verstehen eher etwas an den Patienten, als dass wir jetzt das im Labor ganz leicht abbilden könnten. Das ist bei anderen Viruserkrankungen in anderen Situationen und auch bei diesem SARS-Virus in anderen Situationen leichter gewesen.
0: Okay, Herr Sander, wie sieht es bei Ihnen aus? Neue Erkenntnisse?
2: Na, wir haben, glaube ich, gute Erkenntnisse. Da haben wir jetzt lange dran gearbeitet, um zu verstehen, was eigentlich in der Lunge von schwer erkrankten Patienten passiert. Und da hatten wir eben, da wissen wir eben, dass das häufig bei, bei alten Menschen zu diesen schweren Verläufen kommt. Und was einfach eine klinische Beobachtung ist von den Kollegen auf der Intensivstation, ist, dass wenn die Patienten dieses schwere Lungenversagen bekommen, sind sie einfach sehr sehr lange äh, dann entweder am Respirator oder sogar an diesen Ersatzverfahren und und die Lunge wird regelrecht umgebaut und da haben wir jetzt glaube ich ein bisschen mehr darüber verstanden dass die Arbeit ist jetzt noch nicht erschienen aber da da laufen Umbauprozesse ab äh, die wir jetzt auch molekular besser verstehen und da hoffen wir natürlich auch ähm, dass man in der Richtung ähm, therapeutisch noch was machen kann weil uns dieses Thema jetzt auch noch begleitet da gab's äh, gestern auch noch äh, neue Meldungen, also da kommen möglicherweise jetzt auch noch neue neue Therapeutika und äh, das andere zu den Impfungen, da interessieren uns ja eben die aktuellen Fragestellungen, wenn wenn Personen trotzdem sich noch anstecken nach Impfung, was ja passieren kann, mhm. wie lang und wie hoch ist denn dann eigentlich die Virusausscheidung? können die noch andere Personen anstecken und da arbeiten wir ganz eng auch mit, äh, mit dem Labor von Christian Drosten zusammen. Das sind viele Fragen, ähm, die uns gerade beschäftigen.
0: Mhm. Okay, dann sage ich herzlichen Dank, meine Herren, Christian Drosten, Live Eric Sander, auch im Namen unserer Hörer, die uns äh, auch noch mal geschrieben haben und Ihnen Grüße ausrichten lassen. Vielen Dank für Ihre Arbeit und äh, bleiben Sie dran, wir sind sehr gespannt, äh, was Sie da weiterhin herausfinden werden. Gerne. Mhm. Vielen Dank. Der Virologe Christian Drosten und der Immunologe Live erik Sander sagen also, das Coronavirus wird uns noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte begleiten. Und es geht eigentlich nur darum, mittels Impfungen so schnell wie möglich die Sterblichkeit zu senken und dann auch in ein halbwegs normales Leben zurückzukehren. Vielen geht das gerade nicht schnell genug mit den Impfungen. Der Flaschenhals nervt. Ja, Stoff ist schon da, aber verteilt wird ganz offensichtlich nicht schnell und nicht konsequent genug. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Gesundheitsminister des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, NRW. Hallo, Karl-Josef Laumann. Ja, hallo. Herr Laumann, in Amerika werden Menschenmassen in Stadien geimpft. In anderen Ländern ist schon mitunter die Hälfte der Bevölkerung gepikst worden. Müssen wir hier in Deutschland, auch bei Ihnen in NRW, wirklich so, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, beamtenmäßig langsam vorgehen?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass wir hier beamtenmäßig langsam vorgehen, sondern <lacht> es geht schlicht und ergreifend darum, dass das Tempo des Impfens im Allgemeinen von der Menge des Impfstoffes bestimmt wird. Hm. Und Europa hat sich nun mal entschieden, gemeinsam Impfstoff zu kaufen. Deswegen ist das Tempo in ganz Europa gleich. Ich persönlich glaube auch, dass es richtig ist, dass nicht die reichen Länder in Europa den armen Ländern den Impfstoff verkaufen. Das hätte, glaube ich, Europa nachhaltig durch Corona äh, sehr, sehr den Europagedanken äh, zerstört oder gestört zumindest. Deswegen kritisiere ich das nicht. Mhm. Äh, man kann auch den Impfstoff nicht für die ganze Weltbevölkerung von einer Woche auf die andere produzieren. Also es ist ja mehr das Problem, dass der Impfstoff wir die Mengen nicht haben, um an all diesen Stellen zu impfen. Schauen Sie, in Nordrhein-Westfalen gibt es 11.000 Hausärzte. Ja. Wenn man möchte, dass jeder Hausarzt in der Woche 100 Menschen impft, dann brauche ich dafür schon 1,1 Millionen Impfdosen. Die habe ich aber nicht. Und weil wir die nicht haben muss man eben jetzt erstmal die Menschen impfen, die dann, wenn sie krank werden, besonders betroffen sind und vielleicht sogar sterben. Und deswegen haben wir erst einmal die ganzen Altenheime geimpft. Das sind in Nordrhein-Westfalen mit Mitarbeitern 350.000 Menschen. Ja, ja, ja. Wir sehen da jetzt auch wirklich die Erfolge. Unsere Infektionen in Altenheimen gehen zurück. Es sind auch weniger alte Menschen in den Krankenhäusern. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gut 10.000 Menschen, die an dieser Krankheit oder mit dieser Krankheit gestorben sind. Davon ja. lebten die Halben in Altenheimen. Ja, ja. Und Altenheime lassen sich jetzt auch nicht ganz so schnell impfen, als wenn sie mit einem Betriebsarzt, äh, ich sag mal, die Mitarbeiter eines Unternehmens äh, am Arbeitsplatz impfen.
0: Ich hatte heute vor einer Woche hier in der Sendung ähm, die Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden, also anderes Bundesland, Land Hessen, Kaschlin Butt, die hat gesagt, meine Güte, wir haben so viele Mengen des AstraZeneca-Impfstoffs rumliegen und schaffen es einfach nicht, von der Dokumentation her, von der Logistik, von der Organisation, diesen Impfstoff jetzt an die Menschen zu bringen. Weil in der Dokumentation sind die Alten vorgesehen, die sollen den aber nicht kriegen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da kein Problem, den AstraZeneca-Impfstoff loszuwerden? Doch,
3: so, also der AstraZeneca-Impfstoff, das muss man ganz klar sagen, wird natürlich von den Menschen zurzeit auch kritisch hinterfragt. Das macht das Geschäft ja auch nicht einfacher. Und weil Deutschland von diesen Impfstoffen so wie gekauft hat, kriegen wir davon auch viel. Und deswegen können wir zurzeit, können wir den Menschen, die unter 65 sind, nur ein Impfangebot mit AstraZeneca machen, weil wir den Impfstoff von BioNTech und von moderner unbedingt für die über 65-Jährigen brauchen.
0: Klar, aber machen Sie den unter 65-Jährigen? Ja, jetzt würde ich nur mal sagen, Angebot.
3: wir impfen ja. zurzeit zur sehr stark die ambulanten Pflegedienste, hm. äh, Leute, die in ähm, Hospizen arbeiten und so weiter. Das sind so ungefähr 150.000 Menschen. Da ist jetzt vorne es einfach passiert und das hat das verlangsamt. Der AstraZeneca-Impfstoff ist eben vorgekommen, dass nach der ersten Impfung Menschen auch vielleicht mal einen Tag nicht arbeiten können. Hm weil die Wirkungen haben. Mhm. Der im BioNTech im Übrigen genauso auftritt, aber erstens meistens nach der zweiten Impfung. Und jetzt sagen die Pflegedienste natürlich, wenn wir 20 Pflegekräfte haben, können wir die nicht alle auf einmal impfen. Weil wenn die uns dann alle ausfallen, dann können wir die alten Leute nicht versorgen. Also ja. geht das Impfen da schon ein bisschen langsamer.
0: Mhm.
3: Wir impfen zurzeit in Krankenhäusern. Da sind noch ungefähr 150.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen zu impfen. Noch
0: 150.000 oder insgesamt 150.000?
3: Nein, noch 150.000. Noch 150. Wie viele haben Sie schon? Ungefähr 150.000 ja. geimpft. Die halben, also alle Menschen, die in Krankenhäusern auf Intensivstationen arbeiten, auf Infektionsstationen arbeiten, auf Krebsstationen arbeiten, in der Not, die sind alle geimpft.
0: Also die Hälfte haben Sie? Ja,
3: ja. und die andere Hälfte sind wir jetzt bei. Krankenhäuser impfen sich selber. Also die haben ja die Logistik dafür das klappt auch ganz gut, aber es geht auch etwas langsamer, weil auch Krankenhäuser jetzt nicht ihre ganzen Leute an einem Tag impfen wollen, sondern auf mehrere Tage verteilen wollen, wegen der Frage, wer versorgt die Kranken, wenn die dann alle Probleme haben wegen der Impfung. Also das, das ist so, deswegen werden wir in der nächsten Woche in diese Prio 2 gehen. Das heißt, und das ist ja nochmal so eine ganz große Bevölkerungsgruppe, die vor allen Dingen nach Berufen geordnet ist. Also Menschen, die Berufe haben und deswegen viele Kontakte haben. So, da will ich nur mal sagen, wir haben in Nordrhein-Westfalen 300.000 Leute, die in Arztpraxen arbeiten. Die sind dran. Wir haben äh, dann die Frage äh, der Menschen, die in Behindertenwerkstätten äh, arbeiten und in Behinderten, also in, das heißt ein, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben. Da sind bei uns ungefähr 150.000 Menschen.
0: Mhm. Sind wir bei dann haben wir, schon jetzt? So, dann
3: sind jetzt ja die Lehrer in den Grundschulen. Mhm. Das sind ungefähr in Nordrhein-Westfalen 160.000, weil wir ja auch das ganze Betreuungspersonal für die Übermittagsbetreuung und so mitimpfen müssen. Und dann die Kinder, die die Erzieherinnen, Erzieher, das sind bei uns, ich glaube, so rund 130.000. Also das heißt, wir bis werden wollen, in der nächsten wollen Sie die Woche, Alle? Ja, so schnell wie es geht, aber spätestens müssen wir sehen, dass wir da mit dem März mit fertig sind.
0: Also vor den Osterferien?
3: Wenn es geht, will ich das äh, schaffen oder vielleicht dann auch nach den Osterferien. Also wir müssen jetzt einfach sehen, äh, wie kriegen wir das hin. Auch da wird es ja so sein, dass die Kindergärten natürlich auch nicht ihre, alle Erzieherinnen an einen Tag geimpft haben wollen, ja, sondern wahrscheinlich auch das wieder aufteilen wollen. Also wir werden das jetzt Stück für Stück machen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass wir den Impfstoff dann auch... Äh, also Sie haben, nicht, äh, im,
0: ja. Sie haben nicht das Gefühl, dass das... Dass es zu langsam geht. Also
3: Doch, ich hätte gerne schneller. Okay. Klar. Hm. Also, aber es ist jetzt nicht, wie es ist. <lacht> Und äh, ja. ja, ich ja. meine, wir, wir, wir müssen natürlich auch immer wieder werben äh, für den Impfstoff, denn das ist ja denke ich, völlig unumstritten. Dass der AstraZeneca-Impfstoff ein verantwortbarer Impfstoff ist, dass es das ja. ein Impfstoff ist, der auch wirkt ja. und der vor allen Dingen auch dafür sorgt, wenn man krank wird.
0: Aber sagen das da so viele Krankheits Nein, Herr Laumann, sagen
3: wirklich so viele ja, Nein. Ja, das ist so. Hm. Aber ich sage mal, er sorgt auf jeden Fall dafür, wenn man krank wird, dass die Krankheitsverläufe nicht so schlimm
0: sind. Absolut. Aber, aber wenn Sie das so sagen, habe ich den Eindruck, dass wirklich eine Menge Menschen den AstraZeneca-Impfstoff in NRW bei Ihnen ablehnen. Wer ist das
3: denn? Ja, also. Natürlich ist es so, dass der teilweise auch abgelehnt wird. Aber ich kann Ihnen über den Umfang auch nichts sagen. Weil die Leute, die sich für die Impfung anmelden, die kommen bis auf zwei drei Prozent alle mhm. und lassen sich impfen. Wenn natürlich jetzt eine Kreisverwaltung eine bestimmte Personenzahl sagt, ihr könnt auch impfen lassen, wie hoch die Impfquoten sind, das werden wir, denke ich mal, in ein paar Tagen näher einschätzen können. Mhm. Ich habe auch gestern hier veranlasst, dass wir das auch nochmal mal etwas äh, empirisch begleiten wollen, damit wir dann auch in dieser Frage, ich sag mal, ein bisschen mehr wissen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie es gesagt wird. Warten wir es mal ab. Denn die Menschen wissen ja, dass sie zurzeit den Impfstoff bekommen oder gar keinen. Ja, klar. Und äh, ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach unbedingt wollen, dass sie mehr Sicherheit haben. Also ich kann nur sagen, was ich an Mails bekomme, jeden Tag hunderte von Mails von Menschen, die es nicht mehr abwarten können, dass sie geimpft werden. Mhm. Und die mir ausschreiben, ich würde den Impfstoff sofort nehmen.
0: Mhm. Aber, aber Sie kriegen es ja nicht organisiert, irgendjemanden zu impfen. Ne? Das, das klappt ja nicht dokumentationsmäßig. Ja, aber
3: es ist ja auch so, das müssen Sie ja auch sehen. Es ist ja auch so, dass natürlich jetzt die Menschen, die besonders gefährdet sind aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, natürlich auch sagen, ich möchte schon eher geimpft werden wie diejenigen, die beruflich überhaupt kein absolut, Problem
0: absolut Absolut, absolut. Und
3: deswegen müssen wir jetzt einfach mal in dieser Reihenfolge bleiben. Da sind in Nordrhein-Westfalen, ich habe ja eben ein paar Zahlen genannt, ja, ja, ja. das sind fast eine Million Menschen, ja. die in dieser Gruppe sind und... Äh, Lass uns doch jetzt einfach mal mit denen jetzt richtig nächste Woche mit Gas anfangen und gucken, was sich tut.
0: Ja, ich drücke dabei auch sicher die Daumen. Äh, Herr Laumann, ein, eine andere Frage noch. Wie lange, glauben Sie, dauert es, bis Sie jetzt in NRW, ne, nur dafür können Sie sprechen, Herdenimmunität erreicht haben? Und damit also die Impfungen, das Hauptziel, das wir ja alle haben, nämlich die Sterblichkeit zu sinken, darum geht's ja, erreicht haben?
3: Also ich würde da jetzt mal genau die Argumentation meines Kollegen Jens Spahn übernehmen, dass wir äh, bis Ende des Sommers, Sie wissen, Sommerende ist der 21. September, mhm. äh, dass wir es bis dahin geschafft haben. Mhm. Und es ist ja so, wenn nachher ganz viel Impfstoff da ist, dann werden wir ja nicht nur über Impfzentren impfen, sondern dann unter aussuchend impfen. Dann wird man ja auch impfen über die Hausärzte.
0: Ja, ab April die hoffentlich, Hausärzte. Oder? haben
3: innerhalb von zweieinhalb Monaten jedes Jahr zwischen 24 und 26 Millionen Menschen in Deutschland jetzt geimpft gegen Grippe. Also die kriegen ja auch was äh, weggeschafft. Und ich habe auch sehr äh, stark vor und ich habe ja auch die Zusagen, große Verwaltungen, große Betriebe bieten uns ja auch an, wir würden auch dann, wenn sie Impfstoff haben, unsere Mitarbeiter an, auf, äh, in der Firma, also auf dem Arbeitsplatz impfen. Hm. Und das sind ja auch alles Möglichkeiten, wo man relativ effektiv große äh, Zahlen von Menschen dann auch äh, impfen kann. Hm. Zum Beispiel Betriebsärzte sind doch alles Menschen, die das auch können.
0: Ja, absolut. Herr Laumann, einen Nebenschauplatz würde ich noch gerne zum Ende hin mit Ihnen eröffnen, nämlich die Kommunikation. Also vom Politiker zu Bürgerinnen und Bürger. Finden Sie, dass die Bundesregierung, was Sie so mitbekommen, oder der Bundesgesundheitsminister, den haben Sie gerade selber zitiert, das gerade so vorbildlich machen?
3: Das ist schon vorbildlich? Ich meine, da gehen die Geschmäcker ja halten, auch gleich, zum
0: Beispiel Versprechen halten da,
3: da gehen, da gehen die Geschmäcker ja auch äh, etwas auseinander. Also ich finde, dass Jens Spahn nicht nur, weil er mein Parteifreund ist, ich meine wirklich, dass er einen guten Job macht. Mhm. Aber es macht nie einer alles richtig. Mhm. Und äh, es ist so, dass das, was wir ankündigen, natürlich auch äh, funktionieren muss. Und manchmal in so gewaltigen Systemen funktioniert es auch manchmal nicht so, wie man es sich vorher alle gedacht hat. Da muss man vielleicht auch ein bisschen äh, mit umgehen. Ich glaube, dass die Kommunikation über die, die wir Politiker können ja nur über die Medien mit den Menschen äh, kommunizieren. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich schon der Meinung bin, dass alles in allen, auch die Medien sich sehr viel, ja, dass sie, seit, also dass sie uns gute Möglichkeiten geben, mit den Bürgern zu kommunizieren über diese Fragen. Und dafür bin ich auch dankbar. Hm.
0: Also was klare Kommunikation angeht, Herr ja, Laumann, kann Ihnen, glaube ich, kaum jemand was vormachen. Ich spiele mal einen ganz kurzen Ausschnitt und das ist dann wirklich das fast letzte Vor- von Ihnen aus den letzten Wochen. Hat mir sehr gut gefallen. Wir hören mal zusammen.
3: Eine gewisse Fröhlichkeit, auch Feiern finde ich unbedingt notwendig, aber auch eine gewisse Disziplin, klug. Also ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, Fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwerden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnaps immer ein bisschen vorsichtiger sein. Also, was trinken wir jetzt die nächsten Wochen, Herr Laumann? Bier oder Schnaps? Ich würde mal sagen, da wir ja zurzeit noch solche Kontaktbeschränkungen haben, sind ja auch Fäden in der Nachbarschaft zurzeit nicht möglich. Aber ich habe noch nicht davon gehört, dass wenn man Bier trinkt, dass man davon Corona kriegt. Also Es so gibt ich aber ich.
0: Bier mit der Marke Corona, glaube ich, oder?
3: Ja. Davon habe ich gehört, aber ich habe es noch nicht getrunken.
0: <lacht> Alles klar. Also Kommunikation fällt Ihnen nicht schwer. Ist es da in NRW besonders wichtig, da auch ganz klare Worte zu finden?
3: Wichtiger als glaube, in anderen Ländern? Ich glaube, Ländern? Da, hat, da hat jeder da hat jeder Mensch so seinen Stil. Ich glaube nicht, dass ich heute andere Kommunikation mache wie, wie früher. Ich bin ja schon nun sehr viele Jahrzehnte in der Politik. Ja, ja. Es ist nur so, zurzeit ist es einfach so, dass ein Gesundheitsminister sehr im Fokus steht. Und dadurch natürlich auch äh, bekannter ist wie früher. Äh, alle Gesundheitsminister stehen zurzeit in Deutschland mehr im Fokus, wie äh, man in normalen Zeiten als Gesundheitsminister im, im Fokus der, absolut, der Öffentlichkeit absolut, steht. Oder ja. hat jeder seinen Stil und er soll es, finde ich, auch so machen, äh, wie, wie er eben ist. Ich glaube immer, dass in der Kommunikation das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Authentizität hat. Hm.
0: Sehe ich auch so. Vielen Dank auf jeden Fall, Karl-Josef Laumann. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihr Ziel bis Mitte März, haben Sie gesagt, vor den Osterferien, diese ganzen Gruppen, die Sie ja, genannt haben. Ja, also
3: bis Mitte März. Na? Wir fangen jetzt Schritt für Schritt an.
0: Ja, ja, aber, aber Sie haben es gesagt. Sie, <lacht> Sie erinnern Sie sich. Wir müssen sehen, dass Sie richtig ja. was hinkriegen. Ja, alles klar. Dankeschön, Karl-Josef Laumann. Danke Ihnen.
3: Ja, ja, tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 26. Februar. Heute im Interview dabei gewesen Christian Drosten von der Charité mit seinem Immunologen-Kollegen Live erik Sander. Ja, was haben die alles erzählt? Dass wir am Anfang einer neuen Verbreitungswelle stehen, der dritten Welle. Das wird nicht bezweifelt. Aber der Effekt einer sinkenden Sterblichkeit... Den werden wir sehen, den müssen wir auch sehen, aber einen Effekt einer sinkenden Verbreitung wohl erstmal nicht. Wir werden nicht ewig gegen Corona impfen müssen, hat Trosten gesagt. Also er rechnet nicht damit, dass es ähnlich wie beim Grippe- beim normalen Grippevirus noch über Jahre oder Jahrzehnte so sein wird, dass jedes Jahr ein neuer Grippe-Impfstoff, impfstoff kommt, sondern dass es irgendwann mal ähm, die Lücken, wie er gesagt hat, in der Bevölkerung geschlossen werden. Und die große Frage dahinter lautet, wollen wir ganz wenig Infektionen oder wollen wir Kompromisslösungen? Und da blickt er dann nach England, Schaut auf die Lockerungsideen von Boris Johnson, der gesagt hat, im Juli gibt es große Freiheiten. Das sieht Drosten als sehr substanzhaltig an. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Und wir sind dann am Montag wieder für Sie da. Bis dahin. Ciao.